0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er fredag, eko og tid for vafler og vitenskap. I dag skal ekspertpanelet i Abelstålen hjelpe en fremtidsbekymret og værleg bergenser, som godt kan tenke seg å få manipulert hver en slik kineserne gjorde under OL. Det vår lurer på er var en garantert skyfri dag i Bergen kan komme til å koste. Og det skal vi selvfølgelig finne ut av når vi nå setter over til Torke i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Abelstår.
0: I
2: 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete
1: etter sammenhenger... Som
0: forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg synes det er en utrolig
1: god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig
2: interessant.
1: Abelstår.
2: Ja, vi får ønske hjertelig velkommen til Abelstorn her fra Realfagsbiblioteket i Universitetet i Oslo. Jeg må si at det er kanskje litt dårlig gjort for de som bor i de nordligste fylkene, men utenfor, rett utenfor vinduet her nå så må vi bare påpeke at her, større på, så er det knall knallblå himmel, og det er meldt over 20, 20 grader i helgen, 22 grader tror jeg, i Kautukano, som jeg var inne og kikket på i værmeldingen, så er det meldt. Kullgrader og snø Men så skal vi da snakke om Sola og solas virkning Vi skal snakke om hvorfor, eller hvor, hvor varm eh, Huden må være før den begynner å steike Og dessuten skal vi snakke om Hvor mye det vil koste å manipulere været Så de i hvert fall kan få en soldag I Bergen men for at også disse stakkerne i Finnmark skal få sitt, så ska vi snakke om noe som er relevant for dem også, nemlig om snømenn. De som skal snakke, det er botaniker Klaus Høyland, det er kjemiker Einar Ugru, og det er klimaforsker Kari Alterskjær. Ønsk dem velkommen. All right. Paneranter. Kan jeg vi få lite bacon-krisp? Klaus? Nå da. Jo, får samme veddrag. Mhm. Kan du spørre mens vi mest i de koser der med baconcrispen her. Eina, hva skal du gjøre i helga? Ja? Nei, det blir jo utendørs, da nyte solen. Ja, det blir det. Og du og Kari? Men
1: blir nok
2: ja. ja, det, blir det. Klaus, du... meg også. Ja, ut og stærke seg ja. i sola. Har mm. ja. mm. du god baconcrisp ly? Hei. Det har hendt flere ganger at når jeg har blitt utsatt for sol de første dagene i varmestrøk, så begynner huden på ett område i panna mi å popple som om huden stekes. Det er, å, nei, det er vanlig å søke på nett og unngå å havne på brandskade eller kremer mot solskadesider, men spørsmålet mitt er hvor mange grader må det ha varit i panna mi for at huden skulle poppla? Jeg regner med at panna har et tynnere lag med hud enn resten av kroppen, men hvor mange grader må det være før hudstekes, spør Joachim Borgen, som er litt bekymret her tydeligvis, for at panna hans har blitt baconkrisp.
3: Jeg håper att Joachim trekker seg tilbake i skyggen før panna blir som baconkrisp. Det må jeg absolutt si. Det er jo veldig fint å sole seg, det er positivt. Vi får vitamin D og det ene og det andre, vet vi. så vi skal ikke dramatisere dette med å være i sola, men allt med måte. Alltså når vi blir solbränt så får vi en första grads förbränning. Ehm jag huskar det spejdern så var väl väldigt förvirrad för vi fick lärt om sån vi hade sån grader i spejdern som var akkurat i motsatt av graderna för förbränning och så hade vi första hjälpen så jag tog lång tid för jag klarade inte att förklara på første, andra och tredje grads Men första grad är det lättaste, men i spejdern var första grad det svårligaste. Så den letteste förbränningen, den får en dag, ved solbrenthet, og heldigvis, men det kan være riktig ille. Det er de øverste lagene på huden som da blir skadet. Så når Joachim spør om hvor mange grader det skal til, så må vi egentlig ikke se på solbrenthet, men da kan vi tenke på å ha hånda i vann eller kroppen i vann. Ja. Fordi jo varmere vannet er, jo mer skadelig blir det, og det vet vi at kokende vann kan gi noen forferdelige brandskader. så jeg mener det, det, jeg, det, det, det kan det være blodige alvor og vi kan få tredje gradsforbrenninger og, og og livstruende situasjoner. Ja. Så ikke går det jo også med solbrenthet, men vann hvis vi bruker temperatur så er det allerede fra 44 grader. Da skal du riktig nok sitte veldig lenge så jeg har ligge til badekar i 44 grader i kanskje en timers for, 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 for det jeg vet uten å være blir vel, nevneverdig forbrent. Men jo varmere vann er hur vad blir det. så det är folk som har faktiskt har gjort nöraktigt målningar ja. av samband mellan temperaturen og graden av förbränning. Det är lite höra ut men sån är det. Så jag vill säga si som sagt, solbrent, så att när du blir solbränd så närmar nog temperaturen sig akkurat i, der, i, i, i huden, det i förbränning av de översta lagren i hud så är det nog upp kanske 50 grader eller vad vet jag. Och du börjar att få det. Så.
2: men jag tänkte på for att det är en annan typ varmet her. här. det minner ju om det minner om alltså när du puttar øh, juleriba in i ugn ja, ja. och sätter på grillelementet då börjar det poppla. Ja
3: det, du ja, det er helt klart och du ser på den virkningen så blir det helt annorledes virkning alltså kemiskt sett har den helt annan virkning du får med solstrålar än det du får når du har varmt ton. Ja. För i solstrålarna det är ju då ljuspartiklar med energi og det är det UV-strålningen då som sätter gang kemiska reaktioner. Så kroppen beskytter sig då mot de ödeläggelser som solljuset avsteg kommer, alltså fotokemiska reaktioner som vi ser. Så kroppen har önsätter igång immunförsvaret för att botvirka där här och då får vi då all de solförbrännings eh uh, Så sånsett så kan jeg si den samlingen av första gradsförbränning med vatten og första gradsförbränning med solljus är lite överfladisk, men uh, på, så for de mekanismene der som er forskjellige, så blir det egentlig galt å begynne å snakke om temperatur som årsak. Det er mye mer spesifikt den energien som er i lyspartiklene fra sola. Okay. Så det er sånn UVB-stråling UV så som ødelegger noen molekyler i, i, i cellene i, i huden som da... Kroppen umiddelbart går til krig mot. Ja.
2: Du, altså, nå er det sånn at uh, uh, jeg tror jeg aldri har opplevd at huden min har begynt å popple. Nei. <laughs> men Kari, du hadde en interessant uh, ja. liten hypotese her.
1: Ja, jeg tenker kanskje poppling er rett og slett soleksem, det ja. det? For det skjer jo mye tidligere enn solbrenthet av og av og til,
2: Ja, det kan være. Det er ingen uh, medisinsk kyndige Nei. i panelet her i dag, men vi har en klimaforsker, så det er jo litt med <laughs> Ja. Right. Nå er det sånn at vi må utsnakke om naturen For ute så begynner naturen rett og slett å eksplodere Og vi skal ha mange fine spørsmål om naturen i dag. Vi skal spørre om det er sånn at Hvorfor disse her vårblomsene er giftigere Enn de litt senere sommerblomsene Og så skal vi spørre om det klassiske spørsmålet Hvorfor er ikke bladene rett og slett sorte? Da hadde du tatt opp mye mer energi Men vi starter med disse her som spretter opp fra bakken nå Som har ligget klar på lur og nå kommer det opp når sola kommer. Spørsmålet er, lyder som følger. Er det best å være løk eller rot? Klaus Hølandt.
0: Ja, her i vårt eh, klima så kan man si at eh, det spiller for så vidt ikke så forferdelig stor rolle, om det er løk eller rot. Men eh, kommer du til litt tørrere strøk, spesielt da i tørre strøk som har et, ganske stor forskjell på enten regntid og tørketid, eller eventuelt eh, vår, sommer, vinter, sånn litt kjølige ørkner, med, i hvert fall med sesongvariasjon, så vil det kanskje lønne seg å være løk. En løk er jo egentlig bare en masse blader som er liksom stablet utenpå hverandre, og som er vannfyllte. Mm. Og, og som botanikerne kaller sukkulente, det gjelder enten det er løker eller kaktus, eller hva det er, sånn som da lagerer vann. Og løk vil jo da, når det, kommer, når det begynner å bli våres på tørrest røk, så bruker jo da plantene opp det vannet som er i løkene, og så fornyer de når det kommer et eller annet regnskyld, en eller annen gang, så fornyes løken. Så, så, det er, så i tørre stråk kan det være en fordel å være løk Hvis du skal komme fort opp
2: Ja, okay, for da, da begynner det å regne så. Ba, Der da må
0: vi sprette opp Og da kan du bare bruke en sånn kraftbus Ja, ja. Eller, ja. Bare, eller bare sola kommer Vannet er allerede i løken
2: ja. Men mens, øh, det må være en fordel med å være rot også Det er ganske mange som er røtter
0: ja, og så kommer du til andre, andre strøk, så vil du selvfølgelig, hvor det ikke er så stor, hvor det er fuktet nok, så kan du se si att det har jo løkene utspilt sin rolle på mange måter. Og så finns det også røtter som lagerer vann, det gör det samtidig. Knåler, for eksempel. Det er jo typisk at mange av våre vårplanter, de er enten med løk, eller ofte da med kraftig underjordiske røtter, eller rotstengler, eller rotorganer. Mm. Nettopp for da kan de bruke både vann og næring selv om det i vårt klima stort sett er er vann nok, men det kan være næringen som kan være viktig også.
2: Mm. Vi har visse noen løkplanter og rotplanter i denne glassa her, får jeg stryke om. Ja, var det derfor no Klaus?
0: Her har du to løkplanter. Den ene er en påskelilje, den andre er en ja, er en snöstjärna tror jeg der. En skilla. Den har jo en veldig fin løker og så de er jo typiske løkplanter til ja. det der, der.
2: Er det mye løkplanter i norsk natur? Det er ikke så mange. Det er ikke så
0: veldig mange. Jeg tror du egentlig kan telle dem på to hender. Ja. Og flesteparten er da innen slekten løk, og så har du da noen andre slekter, ja. som gullstjerner blant annet. Men det er jo veldig mange hageplanter, da. tulipan og, og påskeliljer. Og, og, som du ikke
2: liksom finner naturlig ut i skaven. Som du
0: egentlig ikke finner annet enn eventuelt forvilde til noen. De kan jo forvilde seg ganske kraftig. Ja. Så, så svaret er
2: kanskje at hvis du er, bor i Norge så er det bedre å være rot.
0: Ja, det kan du i grunn godt si, det at veldig mange av våre vårplanter, som for exempel hvitveis og blåveis, og sånt, har jo ganske alminnelige røtter og rotlignende orga rot organer, og har jo ikke i det helt. tatt.
2: Right. Da har vi en ny pannelant her. Kari Alters her. Du jobber ved Cicero Center for klimaforskning. Hvordan var sommeren din i fjor?
1: Åh, oh, jeg så i fjor. Ja. Det var ganske tålige sommer i fjor, var det ikke
2: det? Jo, det var ganske begredelig her i hvert fall. Mm. Var du i Osloområdet? Du... Ja. Jeg du, jeg er fra Tannse.
1: Ja, jeg er fra Fauske. Fra Fauske. Mm.
2: Vet du hvordan sommeren var der?
1: Nej. Den var ikke så bra som den var året før der igjen, for da var den fantastisk. Okay.
2: Du har ikke sjekket værmeldingen nå, det er ikke snø der oppe? Eh, det er snødd i går. Snødd litt i går.
1: Snødde går. Mm. Ja, det
2: er bedre Right. Vi har fått et spørsmål fra en bergenser som skriver Heisan Tårne, som et litt, framtids, en litt framtidsbekymret og værlei bergenser kommer til å streife innom temaet værmodifikasjon og det som på engelsk heter cloud seeding. I 2008 hørte vi hvordan kinesiske myndigheter sendte opp værraketter under Beijing World for å garantere solskinn under åpningssermonien. Det hørtes av en eller annen grunn dyrt ut, men jeg kom over en wikipedia artikel om praksisen. Der stod det at CS-metoden, altså cloudseeding-metoden, brukes enkelte ganger i landbruket i USA, og da kom jeg frem til at det ikke kunne koste så umenneskelig mye likevel. Jeg leste senere at et engelsk firma kunne garantere solskinn på bryllupsdagen for en sum på cirka 100 000 brittiske pund, som da inkluderte en ukes forarbeid og overnatting av teknikere og piloter, hvis jeg husker riktig. Det vil si en million kroner det. Ja, ja, overkant, det. Mm. Mitt spørsmål er som følger Hva hadde den eventuelle prisen På en garantert skyfri dag I Bergen blitt? <laughs> og da altså prisen per innbygger Hvis <laughs> man spleisa Og, hva, og eventuelt Hva garantert søndagssol Gjennom hele året Eller en felles ferie ville ha kostet og har det noen ugunstige miljøeffekter assosiert med kalskilling? Jeg vet at det er flere måter å gjøre det på, blant annet med sull eller med salt. Takk, skriver Sebastian.
1: Ja, det var god fråga. Jätteartigt. Ja. Det är ju Donald. Ja, det är I alla fall för min generation är det ju Donald.
2: Jag tänkte på, om vi utvidgar från Bergen till hela no Norge, skulle kanske tänkt att det var kanske lite råflott å ta hela hela men vi kunde ta liksom 2 sol på östlandet, 2 veckor på västlandet. Alltså på östlandet är det ju nästan alltid fint ja. <laughs> ikke i och för <fjor>. sig. Ja. Men
1: <laughs> i alla fall i sammanhanget med Bergen. Ja, okej, kanske kanske lite lite
2: avslappnat. Okej. Ja. Så vi håller oss i Bergen. Fint.
1: Ja. Yes det han snackar om är ju en metode hvis vi, hvis vi antar att det är sommar då, det det han snackar om. Så det är en metod där där man ska tillsätta partiklar i skyn för att danna nedbör. Och det gör man med att öken en, en process i skyn som går på konkurrens mellan droppar. Så hvis man tillsätter någon droppar eller partiklar som är ganske stor så vill man teoretisk sett kun skapa nedbör lättare. Mm. Och vid att skapa så vill skyn kanske regn bort. Da. Det är det som är ligger bak i varje fall detta firma tror jag. Vi antar ju kanske också att bryllup sker mest på sommaren kanske. Så jag tror det var med skya di tänker på.
2: Ja, så det är det är alltså om å, hvis det kommer en skyn över bergen och så heller lite sånn, sånn ting upp på dem för då börjar det regna uppe på bergen.
1: Da er det regnar inte mer i bergen. Ja,
2: det är inte det er ikke det, det, er jo
1: ikke det han vill. tror jag inte.
2: Så man må få den å forsynne før den kommer til Bergen? Da. Man
1: må få den til å forsynne før den treffer Bergen. Så vis man antar at dette fungerer, ja. så er det jo det er to ting som fører til nedbør i Bergen, eller skydekket i Bergen. Han vil ha det solfri, han vil jo ikke bare ikke ha regn. Eh, det ene er at nesten alle lavtrykk som er i Atlanterhavet kommer til Bergen for å dø. Og det andre er at når lufta kommer fra vest og presses mot fjellene i Bergen, så må den stige, og den avkjøles, og det danner skyene. Ja. Så den her, det firma som skal gjennomføre dette må klare å både de enorme lavtrykssystemene som kommer susende over Atlantravet, og eh, løfting over fjell. Aha. Og det, vel, det siste er vel det største problemet, kanskje. Ja. Ja. Eh, det er enormt masse energi i et lavtrykssystem. Det, de, de reiser over havet, og de har uendelig tilgang til fuktighet, så, så han må nok, de må nok slippe ut ganske mye partikulaturer hvis de skal klare å motvikke det, og de må gjøre det kontinuerlig. Det er ikke sånn at de kan ta bort en sky og så blir den borte. Dette er snakk om en kontinuerlig pumping av skydekket. Ja, okay. Så det må de, de må jobbe. <hå> eh, eh, og i tillegg når skyene regner ut, ja. så fordamper dråpen på vei ned. Og så blir lufta helt mettet på vann. Selv om det ikke er skydekket, så får du luft som er kjempepotent full av vann. Og når den da treffer fjellene i bergen, så... Det blir det ganske heftig skydekker, vil jeg tro. Ja, de har et
2: problem også, dette firmaet her, rett og slett. De har
1: et kjempeproblem okay. i Bergen.
2: Men hvis det, det nå faktisk skulle funke da, og at de skulle mm. få det til, og, og, og de, med den metoden. Ja. ja du har regnet på hvem du kan Det har
1: regnet litt. De er jo ikke precis i sin pris prisangivelse. Eh, det er ikke et britisk firma, det er fransk. Så hvis man antar at den prisen det har gitt er på en gjennomsnittlig fransk byggeskyr, mm. for å ta bort den i brylluppet ditt, og hvis vi ser på arealet den kontra arealet av... Den,
2: Atlanterhavets fulle... <laughs> ja,
1: <system>. arealet <laughs> av, av, av det systemet som passerer Bergen i løpet av et døgn da. Ja, okay. Så er det arealet faktisk tusen ganger større enn arealet av en fransk byggesky. Ja. <laughs> Så hvis man kan gange opp direkte... Så i stedet for å koste i overkant av en miljon kroner Så ville det koste i av en milliard kroner For en dag i Bergen Med, med sol ja. Og det er 280.000 nesten i Bergen Så det blir 3.900 per innbygger Ok, det er du nesten vart. Ja Min første tanke da jeg fant ut det var 17. mai Jeg foreslår 17. mai det.
2: Men så er det bare at det, Virker
1: det? Nei, det gjør jo ikke det Det gjør ikke och inte bara i Bergen. Det virkar inte någ, eller det vill säga. Si, eh, det här är som har forskat masse på. Det har exploderat från 40-talet cirka. Ja. fram till mitt på 80-talet. Det har masse forskning, masse sälliga damer, inte med tanke på få fint vär, men med tanke på vad den nedbörg i torra områden. Eh, och så lang tid med en helig försök där det inte är alltså beviselig effekt, så har man rätt att trappa lite ner på netten, ideen i om om uh, skymating ja. I, i den förbindelsen. Det, det har andre har effekter som um, jag kunde snacka längre om, men uh, men för att för att få fint väder, det är ganske lite troligt. Men i nån få tillfällen med, vi ska vända och snacka om kallskyr är det, underkyldtåke för exempel, kan man ha effekt. Okay. Koll med kolsöndagen kunna ha det effekt kanske. Men der er det litt andre problemer, for det er jo også som dannes fordi luft presses mot fjell. Så der er det også en kontinuerlig dannelse av tåket, sånn at... Men men, men jeg,
2: så, så jeg da, tippe, kan vi tippa at, de altså at det är 100 alltså grundat på det kostar en miljon kronor är säkert för att de måste ha en ganske klecklig sum klar parat till liksom ersättning <laughs> ja, istället det inte funkar. Ja, 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 ja. Så kan ni ta gamble på att 50-50. Det gårer ju Men jag bara lupp på fiktivt till under OEL var det inte hade det Ja, det är
1: ju de ja, det då. eller mange vet du att metodiken är ju ett väldigt kaotiskt system. Ja. Så i det ögonblick du har spröjt av partiklar in i en skym, så har du ju kunnat skiva med du vet, det är väldigt svårt att finna ut om den skyn vill ha regna eller ikke, visst det experimentet inte förelåg.
0: Ja. Så det
1: er det som är problemet. Det er inte en en ja, det är det är väldigt väldigt svårt att sätta upp ett kontrollexperiment för om om, om... skymätningar funkar eller inte. Okej. Okay. tror inte det var skyfritt under OL, jag tror det var eh, ikke regn. Eller ja, altså, det var ikke under ro, det var under åttningssermenien og avslutningssermenien.
2: det ikke regnet, og så klarte mm. det kanskje å få vekk smoggen ved å liksom stenge alle fabrikker. Og, ja, det gjorde de jo. Og mm. Men uh, ok, vi skal snart gå videre, og så skal vi litt senere i sendingen vi snakke om uh, blant annet aluminiumsforurensning fra, fra kunstgjørsel, og så skal vi snakke om aluminiums nedrengsning utfelling i aluminiumskjeller. Men, men akkurat nå, jeg bare lurer på denne forurensningen, det mm -hmm. å uh, holde på med sånn der cloud-shitting, som ja. man faktisk gjør, ja. er det et stort problem, eller er det ikke ett problem? Eh,
1: I den graden det gjøres i dag, så, så tror jeg ikke det er et problem. Men jeg er jo ikke kjemiker.
2: Nei. Hva sier du, Einar?
3: Nei, altså, jeg, jeg synes jo, det er litt sånn usmakelig, hele tanken her, fordi det er en sånn extrem form for... Ja, Eh, luksusfellen for å si det sånn altså, ja. du bruker da millioner og milliarder for å sikre deg pent her så strør du ut noe som du egentlig ikke hadde trengt å strø ut jeg bruker en henne et sølviodid og det er at, at, at søljodid, mm. og en kostbart stoff å ja. spre det ut over du kunne brukt det selvholdet Etter så mye annet Så mener, sånn ressursmessig tenker jeg på Som et større problem altså, Men det er klart Hvis du skulle daglig gjøre dette her over et område Så påvirker du selvfølgelig eh, jorda og, og lufta i det området Hvor du strøler dette over Men så, sånn som så en gangstilfelle Så tror jeg ikke det spiller så stor rolle Men jeg synes bare tankene er litt syke Jeg kan ikke ja. få det
2: ja. okay, Men da tror jeg vi rett slett, har hamnet på En klar konklusjon i denne saken her Vi anbefaler det ikke
1: Beklager
2: <laughs> right. Neste uke så er det noe veldig rart Noe som heter Plant Fascination Day Eller fascinasjon for planterdagen Vi Jukser litt Vi tar fascinasjonen allerede i dag Vi er veldig fascinert hele tiden Og vi starter med disse våreplantene Hvor lenge siden er det At de første våreblomstene Dykket opp spør en som bare kaller seg for ullhode. Har hørt at i store deler av dinosaurtiden var det fritt for blomster, men så var det der. Hva skjedde egentlig? Hva var det som gjorde at det ble blomsterplanter i alle regnbundsfarger på jorda vår? Den.
0: Ja, den som kunne svare på det. Selv Darwin, et hans første spørsmål, var at han kalte det der med blomsterplantenes opptreden for ett ufyselig problem, fordi at han hadde ikke egentlig noe så sånn spesielt Svar på det. Og, de, altså, så det
2: stemmer da, at de plutselig
0: bare de, var der? Altså, ifølge fossillagene, så er de nesten plutselig der. Altså, sånn i midten av kritt, altså for en cirka 100 millioner år siden, så, så dukker de første blomsterplantene med ordentlige blomster opp. Altså, vi, vi regner ikke bare trær som blomsterplanter, selv om de har frø. Aha. De har jo ikke blomster i den forstand. Og så frøplanter var det, det var, var bartrær, og det var no palmelignende slektinger av bartrær, og det var så andre sånne ting, men de var, hadde jo ikke, det vil vi si, blomster, fargerike blomster. Eh, så, så sånne planter med blomster, det dukket altså opp i midten av krit, og... Og det var mitt
2: under dinosaurene? Det var midt under,
0: heyday. på slutt, kan, den, den, den siste perioden med dinosaurer, ja. Så ja. du kan si at dinosaur, de, de siste dinosaurene, de så blomster. Ja. <laughs> og det har jo til og med vært en teori som mener at det var en skifting i flora Som gjorde at dinosauriene døde ut, for de kunne ikke spise disse nye plantene som dukket opp Nå har man jo funnet en bedre teori på dette her Og vi kan jo også si at blomsterplantene som sådan de virkelig slo ut etter denne dinosaurien Da begynte jo virkelig kloden å bli dekket av det vi kaller dekkfrøte blomsterplanter for eksempel alle våre løvtrær og sånt, og selv om de fantes i dinosauretiden. Men blomsterplantenes opprinnelse, det er jo fortsatt, man har jo en del fossiler som går tilbake til begynnelsen av kritt. Man estimerer at altså blomsterplantene har utviklet seg kanske på slutten av jura, altså tida før kritt man har ikke noen fossilmateriale for det men man må bare liksom tenke seg det at noen, de må jo ha hatt en forhistorie ja. men, og man har jo også i et litt stor grad problemer å forestille seg hvordan de egentlig har sett ut, altså det å være en blomst, det er en ganske intrikat struktur, og det må jo ha oppstått på et eller annet måte og har trigget det, og kan man si at det ser ut som det som har vært veldig viktig for å trigge blomsten som blomst, det er jo insektene, altså insektpollen dette henger jo sammen Og blomstene Når vi ser borti fra disse vindpollinerte sånn Som irriterer oss nå med rakler og sånne ting Og de kommer jo også ganske tidlig Så vinden var viktig også Den insekten kanske kanskje enda viktigere O der fik man en som sånn sam evolution også altså insekter utviklet sig på som tilpasting til blomsne, blomsne utviklet sig som tilpasning til insekten, og hvis man får forå sånt som for de som liksom i ver andre evolution så kan det bli blive rart det er jo helt typisk.
2: Så okay så skulle en var at det var to helt forskjellige riker ja, liksom som ja, evolverte sammen ja, og så bare fant ooh dette ja, sikse ja, okay samarbeid. Ja, da man en Det er ikke make insects great again eller make blomster <laughs> great again. Make uh,
0: both great again ja. ja. Mm. Og Richard Dawkins skriver jo blant annet veldig mye om akkurat disse tingene her, sånn, altså, hvor du virkelig får en evolution som er en stor vinner. Mm. Og det er når det er så ofte to, eller kanskje til og med tre parter involvert i evolution. Mm.
2: Men, men altså, så, så det kom samtidig, og det kom, du sier at det eksploderte etter at dinosauriene døde ut, kan det ha en sammenheng?
0: Det kan det godt ha hatt, for det, på sett og vis, altså, dinosauriene beita jo mye mer, altså, bartrær bar kan vi si, konglepalmer en del vers og sånt, som jo da eh, også forsvant veldig mm. mange av dem etter den der eh, uh, asteroidnedslaget så det var jo ikke bare dinosaurene forsvant, det forsvant store deler hele grupper av planter ble borte mm. og så, så, så vegetasjonen så veldig annerledes ut etterpå, ja. og da var det for eksempel alle blomsterplantene kom for alvor selv om de opprinne hadde vært der da Okay.
2: Men, men, men de kom altså og blei sånne fine blomster og, med fine farger og formel og for å tiltrekke seg insekter? Ja, ja, ja. Det er derfor vi har de fine fargene? Det er
0: derfor de har de fine fargene.
2: Ja. Ok, vi har et spørsmål til her eh, som har med, med blomstene å gjøre. Jeg har, på våres, nei, jeg har tenkt litt på vårplantene våres og lurt litt på følgende. Om våren spirer mange av de peneste blomstene i norsk flora, men til tross for et vakkert utseende har jeg hørt at mange av disse også er giftige. Hvorfor er det slik, skriver Fredrik Rustøen. Jeg har hørt at flere av disse vårplantene spres ved maur. Hvordan ble dette til den beste spredningsstrategien deres? Ja, vi kan ta dette med giftigheten først, da. stemmer det at vårt plant er giftig? Ja, ganske
0: mange av dem, det står noen giftige planter, er. hvitveis er jo giftig som man driver tygger på den, så får man nesten sånn, kjenner at det brenner i munnen ja. eh, Liljekånval er jo forferdelig giftig, den inneholder jo, kan jo gi deg hjerteproblemer og greier eh, masse, Påskelilje er i hvert fall, om ikke giftig, så smaker den vondt, det er veldig slimete og mange av disse løkplantene, sånn som tulipan og rekke sånne andre løkplanter, er, er giftige. Og så har vi som sagt hvitveisens slekting innenfor soleiefamilien, som også kom mange av dem tidlig på våren, er også giftige. Og det er jo problemet er at når du får en plante som kommer tidlig om våren, full av saft og for så vidt som planta trenger, og for å kunne spire tidlig opp, så må du jo også kunne de har jo ikke muligheten til å utvikle noen styrkevev som kan lange toner og gjøre dem seie og uspiselige, og da er jo gift, altså et kjemisk forsvar en veldig grei måte å svare på den utfordringen som det er å komme og være fristende. Du kan jo bare tenke deg, både da, dyr på seksbein og dyr på firebein, de står jo bare der og venter på å få en, en god bit. Ja. Og de lærer seg jo fort at hvitveis er ikke noe særlig å begynne å beite på. Det er særlig kanskje da de beitende dyr enn de firebeinte, som er de kanskje store problemene. Insektene kommer jo litt, ofte litt mer senere og sånt nå, så, så det er nok først og fremst på regn på, på beiterne, dette her.
2: Ok, sånn at de, de er... Siden de kommer så tidlig, så, og det, det er ikke noe annet særlig å gnafse på da. Så, ja. må, men også det at de er eh, skjøre, at
0: de ikke rekker
2: ja. å utvikle. Ja, rekker
0: ikke å utvikle noe styrke
2: Nei, man kan jo spise, det er jo
0: en del blomster. Rose for eksempel, roseblader kan man spisa. Ja, men det er jo fulle av toner. Ikke sant? Så ofte kan jo reglene være som ikke bør uh, gjennomføres i praksis. Men det er jo at uh, piggete og stikkende planter oftest er ugifte og spiselige og planter som lukter sterkt, kan du smake litt på, for det er gjerne litt sånn krydderplanter, men krydder er jo ikke noe som spiser i store mengder mens planter som er glatte og ikke smaker noe spesielt de skal være forsiktige med og det gjelder særlig kanskje i Middelhavslandet hvor dette er mer utpreget, men ikke i de virkelig tørre, tøffe ørknene i Nord-Afrika, for der er det ofte både satser på å være giftig og piggete samtidig. Der er veitepresset så enormt. All right,
2: all right. Men, men ok, så det er rett og slett uh, de her våre blomstene, glatte og pene og Små og uskyldige, ja. men veldig forlige se, men Ulv i foreklær ja, Mange av dem er
0: det faktisk ja. Liljekåndvald er kanskje et av de beste eksemplene på det der
2: All right. okay. Neste fredag Er det altså Fascination of Plant Day Så da er det bare å gå ut og så i blomsten og så foregår det en hel del arrangementer Rundt omkring, blant annet på Universitetet i Oslo Og det er bare å søke opp på internetet En uh, appleis til Klaus Ok, nå, vi, nå har vi snakket mye om alt det finnes som skjer her ute i sola. Vi må snakke litt om det som skjer ute i snøen, også Einar Ugru, for eksempel, for å, for å kunne gi noen råd til uh, familien til Kari oppe i Fauske. <laughs> tror du de bygger snømann der oppe nå?
1: Nei, så mye falt ikke, altså.
2: Nei, sånn, ok. Men jeg tror kanskje de kan gjøre det i, i uh, Kautokano, som jeg så på varmeldingen forrige sted. Tusen takk for et flott program som ofte nyttes sammen med fredagsvasken, skriver Aud Drottningvik i Team Solvang. Ja, dette er et spørsmål som stammer fra påska, for hun skriver at dagens påskeaktivitet var snømannbygging. Snømannen ble etter hvert ganske høy, cirka 3 meter. Hatten ble satt på via stige. Etter vart fikk snømannen slagside och sakte, men sikkert bøyde han seg over. Fra tidligere erfaring med snömanbygging har vi også sett lignende fenomen. De lener sig over til siden, men de knekker ikke. Hva er det som gjør at snømenn har evne til å bøye sig mot bakken uten at snøballene detter ned enkeltvis? Når vi bygger snømannen, er det fort gjort at en snøball, snøball detter ned. Men når den har stått en stund, blir den plastisk, på en måte. Dette ble en problemstilling vi diskuterte runt kaffe- og vaffelbordet på hytta, og brått kommer vi på at Abels tårn sikkert kunne gi svar. Riktig, det var vel uh, vaffelassiasasjonen, tenker jeg. Men... Uh, vi har fått upp ett bilde bakom oss här Anna Rygro av den här snömannen, en väldigt flott snöman. Det ser ut som en slags sån Buddhafigur, tänker jag. Ja, det er jeg. en sån inne i mitten ja, och sånt effekt, effektfullt. Ja, väldigt fint. Ja. Och den lener sig misstänkligt långt över till ena sidan. Det det, altså,
3: och ser på bildet, så är det en liten hand där, men jag tror inte han håller håller den uppe. Jag tror det faktiskt här stick att den står akkurat med den fina böjen där. Så är det ju då vad som har skett. Nu har det två uttryck som jeg bruker i, denne, i spørsmålet her, det ene er elastisk, ja. og det andre er plastisk. Aha. Det er veldig viktig at vi retter opp ordbruken her, fordi elastisk det er et legeme som da, når vi fjerner kraften, spretter tilbake igjen og får den samme formen etterpå.
2: Aha, som en fjær, Eller en som en fjær
3: boing, så ja. tilbake igjen når du tar vekk kraften. Men plastisk, da bøyer du den, og så forblir den på den formen. Som i plastelina. Som i plastelina, som i leire. Og det er jo lite av det samme som skjer her, som det skjer i en leirklump. Når, altså snøen, det er jo da masse ispartikler, det er mye luft imellom, så altså, sånn kramsene er vel litt, litt det ene og lite det andre, men ja. så sätter du det opp, så er klart når sola skinner på den ene siden her, så smelter det og blir litt mer vann der, og dette da trekker sig sammen, ikke sant? Og, og, og fryser kanskje på om natta og, 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 og gå videre, sånn at eh, på den måten så blir det jo da vil noe da bli mer plastisk på den siden som blir varmet opp enn på den siden som er kald slik at da får du faktisk at den Bikker over, det er klart det er en grense for langt den kan bikke over ja, Den begynner nok å nærme seg et faremoment Ja, altså. men ja, det
2: likevel så mener jeg liksom, når, når, uh, når de først får ja, spørsmålet Å ja, ja, huske sånne strømmer som bli nesten kan gå i som nesten, bue
3: De kan bli nesten helt sånn skakkevis Alt passer i sammen her altså. ja. For, for vannene så brenner mellom iskrystallene Og du får en sånn gradvis endring i plastisiteten i materialet, som du går inn over. Så, så dette er jeg helt enig Jeg har sett det samme selv, og alt henger i sammen faktisk. Men men det, det
2: de, de växer sammen då när när de när de litt, ja, i isvatten och ja, ja. så rennar vattnet medåt.
3: Så så rener, så blir blir vannet, det det seg sig ju sammen. samman. Alltså ja. i utgångspunkten har snön ganska löst exakt och så packar det sig faktisk sammen när det smälter och rennar in i mellan så, så, så det blir en 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 deg. Men alltså då är det ju tyngdkraften som då på något sätt verkar presser det sammen, men det, er ikke, det presses ikke fullstendig sammen, det går veldig gradvis den prosessen.
2: Men du er kanskje avhengig av det du sa at det fryser til på natthausk, du får sånne nye krystalliseringer, ja, ja. sånn at du, da får du en slags armeringshjern. Da får du
3: armeringshjern, og da, må, da holder jo dette her, og så kanskje det fortsetter litt på ettermiddagen, dagen etterpå, så kan de få god tid til å diskutere dette over kaffe og vafler inne på hytta, og få bryd hodene våre litt her i Abels også.
2: Var normala vinter täckes den norra halvklotet med snö. Elver och fryser och avrinning till havet reduceras. Sett i lys av de dystra utsikterna om hövet havsnivå vid Grönlands isen smälter. Varför är det inte registrerbar nivåskillnad på havet sommar och vinter när så mycket vatten bindes på vintern? Skriver Örnulf oss på Facebook. Kare, dette her var et, hva skal jeg si, overraskende bra spørsmål.
1: Ja, det synes jeg. Det først leste det, så tenkte jeg, "A men så mye snøfall liksom." Ja. Men det gjør det jo. Det gjør det. Ja. Det fall faktisk i globalt i året så fall det like mye snø som 200 ganger mye da, i volum.
2: 200 ganger mye så. Altså
1: vannvolum da, ja, ja. hvis du smeltar snøen der. Og får vannet det snøen, så er det 200 ganger mye så.
2: Og hvordan er det med grunnansvisna?
1: Nei, jeg har ikke regnet om grønlandssisen til mye også, men, men hvis grønlandssisen smelter, så er det beregnet en havnivåstigning på ca. 7 meter. Ja, okay. Og hvis vi slipper ut det her snøvannet, hvis vi sammenligner det med volymen av grønlandssisen, så får vi faktisk en havnivåøkning på 2,5 cm ca. Så det er ganske mye vann. Ja,
2: hvorfor kan vi ikke registrere det da?
1: Men vi gjør det. Och vi gör det. Ja, ja. Det eller det är det är definitivt årstidsvariation i havsnivån. Men det skylldes nog inte huvudsakligen än. Okej. Okay. Eh, huvuds huvudorsaken till vi ser en säsongsvariation i havsnivå i särskilt i Norge är är lavtrycksaktiviteten. Mhm. Mm eh, från hösten ut till mitt på vintern så har vi massor av og det både sånn at når eh, du har lavere trykk i atmosfæren, så har du mindre masse som presser havet ned, så da har du høyere vannstand når du har lavtrykk, bare på grunn av det. Og i tillegg så, så har du vind fra vest, som drar med sig vann inn mot norske kysten. Mm -hmm. Sånn at vannnivået øker veldig mye eh, når vi har stormaktivitet i Norge. Eller veldig mye, altså. Men definitivt målbart vi har sett större och utslag jo längre norr vi kommer men helt norr i Norge så är det 25 cm skill på på somrenvin eller på minimihavnivå och maxhavnivå sån vi snittar globalt nej snitt. Årlig snitt. Mm. Men, men er är högre eller lägre om vinter? det er absolut lavest i ja runt nu. Okej. Okay. så är det sånn, cirka samme fra august Til slutet av feb januari ja i ja, mitten av februari.
2: Men de to og en halv om, som mm. begynner seg i snø på vinteren, ja. ser man det på globale havnivåer?
1: Man gjør nok ikke det. Det er, jo, altså, det er jo ikke sånn at all snøen faller samtidig, og bunner opp på land samtidig. Sånn at uh, det, det gjør man ikke. Men, men det er jo faktisk sånn 98 prosent av snødekket på jorda ligger på nordlig halvkule. Aha. Så den har, 98 prosent av denne snømengden har vinter samtidig i hvert fall. Det faller selvfølgelig mer snø, men den faller i havet På den sørlige halvkule Så den har ikke med her, for den har ikke noe å si for havnivå Så den snøen snakker om nå, det er den som faller på land Så det er ikke sånn Altså hvis man hadde antatt Øh ja, at den var bunnet opp samtidig. At det kom et stort snøfall, så, så vil man jo se det, faktisk.
2: Så vil man faktisk se det?
1: Ja, ja det okay. var ganske morsomt, synes jeg.
2: Men så maskeres det kanskje litt av disse lavtryks og høytryks? Det og...
1: maskeres veldig, ja, det er også at det selvfølgelig er, er smelting, og snøfall som under underveis, og, og så, sånne ting. Men man ser altså, utslag fra store elve, sier man i havnivå, og smeltesesong. Ja. Sånn at... Sånn at det er helt tydelig at 11 altså, spiller også inn i, i havnivået. Havnivået er på årsbasis, ja. eller i årssyklusen.
2: Ja, ja, men da tar vi en applaus for et bra spørsmål.
1: Eh, veldig
2: bra. Skal vi se, vi har også noen noe, noe fat og karmen og salt her, men kan vi, kan vi kanskje vente litt med dem, Einar? Vi må snakke om det, det er en grunn til at du er kommer å komme tilbake igjen ja. Vi snakket om salt forrige gang Men Lars sa disse aluminiumspørsmålene først Det kan vi si Det er nemlig slik at Av alle grønnsaker som produserer i dag Så er det siste at Cirka 90-95% blir dyrket fram Ved bruk av kunstgjørsel jeg Har lest at bruk av kunstgjørsel På åkerne gjør at Aluminiumet i jordskorpen Forandrer sin naturlige form Jorda blir sur noe som i sin tur fører til aluminiumet som blir med i grønnsakene blir vannløselig når det opptas i kroppen. Derfor skilles ikke aluminiumet ut av kroppen vår, men absorberes i blodet og lagres i kroppen. En professor, jeg husker ikke navnet, på bioforsk på Ås, sa en gang at det fører til at aluminiumet i jordskorpen blir giftig. For å forsøke å opprettholde jordens naturlig pH-verdi kalker bønnene jorden. Men hvordan kan vi vite at bøndene kalker jordene tilstrekkelig? Og hvorfor hører vi ikke om dette når fordeler og ulemper ved konvensjonelt og økologisk jordbruk <gå> diskuteres, spør Ragna Marie Det eh, Dette var et eh, intrikat spørsmål, Einar. Ja,
3: mange sier det. Ja,
2: skal vi starte med, med, med premissen her, da? det med mm. at, at når vi bruker kunststørsel så blir jorda sur?
3: Ja, det er riktig. Um, Eh, altså, kunsthjørsel inneholder ammonium, altså ammoniumsalter, ammoniumnitrata særlig, som gjør at jorda blir litt surere. Så det er helt riktig, og som det står, da må vi motvirke det med kalking. Ja. Det er jo noe begynner å
2: gjøre. Men så, gjør. så var det dette at, at sur jord fører til at aluminiumet som det, blir med i grønnsakene, altså at det blir giftig det er, på noen vis? Ja, ja
3: det, er, altså det som skjer er at aluminium blir løselig, aluminiumsalten blir løselig når ph blir lavere, altså det blir surere i, i jorda. Altså. Det, jo, det som skjer er at aluminium blir vanlø, bedre vannløslig og kan gå inn i levende organismer mm. og, og bevege seg inn på den måten her. Nå er det slik at aluminium ikke ingår i stoffskiftet vårt. Mm -hmm. Det ingen ikke så godt vi kjenner til i dag, og ingen som tror det egentlig, at aluminium går inn i stoffskiftet vårt, men det betyr noe for saltbalansen for celler, levende celler, at du får da aluminium inn i stedet for noe annet som burde ha vært der, og slike effekter og osmotiske forhold og hva vet jeg. Men altså, poenget her er at da er jo forutsetningen at aluminium går til plantene, mm. så spiser vi plantene, og så går aluminium til i i vår kropp igen är liksom det som er här. Ja och og... vi må nästan fråga faktiskt biologen lite område för att när den første delen går verkligen aluminium in i plantorna det vill vi faktiskt ja.
2: det. Ja. Är det mycket aluminium i jorden själv? Ja, alltså jorden är det
3: jeg tror det tredje hypix forekomne, og etter oksygen og silisum, så er det det tredje hypix forekomne grunnstoffet i jordskorpa. Så masse aluminium der også? Ja, 8 tror jeg.
2: Ja. Kommer det masse aluminium inn i gullerota, Klaus Høland?
0: Nei, egentlig ikke. Aluminiumkjemi er forferdig kompliserte greier, og det kommer helt an på hvordan aluminium presenteres tyck att det är det upplösliga aluminium det är tre sånt aluminium med med 3 3 plus som rent alltså joniserat aluminium, mellom aluminium og, og, aluminium og, og, og jorda, så har du en hauv med mellanform mellan aluminiumoxid och och aluminiumjoner och det hela tatt och och de beveger sig i jorden så har du nog sett jordkolloider alltså jordpartiklar som tar upp aluminium och därmed renser så så hur aluminium så till slutt kommer in i plantorna jag tror egentligen inte det är så förfärligt mycket alltså nog vill det være men om det da vil skade plantene eller om det i siste omgang skade oss eh, altså det er siste ord jeg ikke sagt her, det var blant annet veldig mye snakk om aluminium i forbindelse med den gangen man pratet om skogdød og de tingene der, og trærne da tok skade av aluminium, røttene tålte det ikke, og, og sånn jeg, så ikke, jeg vet ikke hvor mye det er igjen av den debatten lenger enn nå jeg tror, jeg tror på mange måter den eh, det man vet er at aluminium er skadelig på gjeldene på fisk, ja. men det skyldes at de da uh, nærmest en enn gjeldene. De, de danner forskjellige mm. sånne. Uh, i, slim, I disse slimhinnene på gjeldene så reagerer aluminium og gjør at gjeldene mister funksjonen. En mer mekanisk uh, ødeleggelse enn en, 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 en biokemisk uh, ødeleggelse. Mm. Så var det også satt forhold til aluminium og og senilitet, alzheimer ja, ja. Det tror jeg er helt sunket helt ned Men det er jo sånne ting som alltid dukker opp Når man søker på internet og sånt da. Jeg tror man ska ta det litt med ro, ja Rett og slett ja. Jeg er helt enig med Klaus i, i den
2: Det er mange som frykter liksom aluminium i deodoranter og sånt Ja, men det er jo med
3: effekten der også Det er tett Tette porene slik at du ikke svetter. Okay.
2: Samme som gjeldene på fisken? Hva? Samme som gjeldene på fisken?
3: Ja, det er egentlig samme effekten som en åpne bruker der.
2: Men, men altså, ok, så, så det blir ikke nødvendigvis noe mer aluminium i gulllota? Nei. Men så er spørsmålet, den er det en annen form på den aluminiumen som gjør at den lettere lagres i kroppen?
3: Nei, altså, det, altså den, kommer, den beveger seg, blir vannløselig hvis pH er tilstrekkelig lav. Men så er det klart, nå kommer den inn i kroppen og, og forskjellige steder, så er jo hva pH'en er der, om det felles ut eller om det beveger seg videre. Så det er et, egentlig et veldig komplisert spørsmål hun stiller der. Helt betimelig, og, og jeg synes det er et veldig å, å ta opp her. Men jeg tror ikke det dette påvirker oss sånn direkte. Og det var et spørsmål om, kan vi vite at bøndene kalker jorden tilstrekkelig? Og det vil jeg jo si at jeg, jeg tror alle oppegående og skikkelig bønder holder veldig kontroll med pH i jorda si, og sørger for at den ligger riktig, enten de driver økologisk eller konvensjonelt.
2: Ja, for økologiske bønder og kalker også?
3: Ja, jeg, jeg kjenner ikke så godt til det, det dogmet som, det er forskjellige økologiske dogmer, så det er litt ja. avhengig av hvilket man føler, men jeg har oppfattet det dit at man tillater noe kalking også økologisk, fordi sur, sur jord kan jo få helt andre årsaker enn kunststørsel også, og det er jo sur nedbør og mange andre kilder til egenskapene til jorda selv, ja. hvor, hvor suren er i utgangspunktet og hvor einten er til dyrking, så du får å få jorda dyrkbar, så må du få pH-en opp i hvert fall til 6 eller litt, litt over det, for at det skal bli god vekst.
2: En vanlig metode er jo at man dyrker inn kløver eh, som skal begynne ja. nitrogen til jorda. Vil det føre til surere jord, vet du det?
3: Uh, nei, tvert imot, uh, det gjør det ikke, men for at kløveren skal trives, så tror jeg du må opp i pH-6 eller noe sånt, og det må jeg da nesten spille ballen over til biologen igjen for å si Okej, okay.
0: det är nog inte riktigt det du säger här. Allt altså, ärteplant tilliker och helst lite uh, inte sur, de liker inte sur jord. Nej, nettop. Ja, okay, så man man bör så sätter du, altså for... du klövern. Ja,
2: okay. ja. Uh, okay, vi tar et spörsmål til om aluminium här. Då hoppas vi at uh, vi vet inte kommer helt i bunts det här, men vi vet inte om vi kom helt i bunts, men Nej, kan men lite ja. kan det kanske vara. Ehm mm. Det er et spørsmål fra Roald Bogue her. Han skriver at sitt på hytta og har lyst til å stille et spørsmål til Abelstårn som jeg har lurt på lenge. Jeg henter vann fra en brønn som er plassert på et naturlig oppkomme inne på tomta. Der har jeg plassert et rør av plast og fylt med kalkstein i bunnen. Det er et hull i røret, et stykke opp på rørveggen, slik at vannet renner ut og sirkulerer konstant, og vannet bæres inn i hytta og fylles på henholdsvis det som her, en 60 liters plastdunk for kaldt vann og en 20 liters aluminiumkjele for oppvarming. Så kommer spørsmålet. I aluminiumkjelen danner det sig et markant bunnfall, en slags gråhvit pulver som jeg må fjerne etter bruk hver gang vi forlater hytta. Plastdunken er like fin, ikke noen bunnfall. Tanken som har slått mig er at det er kalk i vannet som reagerer med aluminium i kjelen på en slags vis, og det hadde vært artig med et kvalifisert svar på dette. Det høres jo litt skummelt ut.
3: Ja, det høres litt skummelt ut. Nå er, jeg, jeg tror jeg kan berolige litt her. Altså, øh, aluminium reagerer ikke med kalken i vannet ved disse lave temperaturen. Skal du få gjort noe med det, så må du veldig høyt opp i temperatur. Mye, mye, mye høyere enn det jeg snakker om i dette tilfellet. Men det jeg tenkte da jeg leste dette her, mm. fordi det var i den varmt vannskjelen man fikk dette bunnfallet. Eh, kalk er veldig dålig løslig vann. Men ølitterandene løser lite Pittelitterandene. Eh, slik at når du da koker vann, så damper det av, og så vill det kunne danne sig faktisk bunnfall av det kalken som er der. Så det, for det er bare forskjell mellom kaldt vannstanken og varmt vannstanken. Så jeg gjetter at det gråhvitte, det passer med fargen i hvert fall, faktisk er kalk som følger ut her.
2: Ok, så det er kalk som følges ut, men er kalken farlig?
3: Nei, den er ikke farlig
2: okay. men, kan, er det bare, men er det bare aluminium? Jeg synes det er litt i bunnfall i, i stålkjeler også, Eller er det bare noe? Det
3: er det er det samme altså, Stålkjeler vil jo være mer utsatt for rusting ja. Aluminium, den oksideres også men då da tänder det hanste ett tunt skyddande skikt som på något sätt skyddar för vidare oxidation och väldigt effektiv på den måten. Mens jern har for å, når det måttens. Men järn har ju for för att när det först börjar rosta så liksom biter det sig fast och så går det ja, okay, okay. går det vidare ner var backe.
2: Ja. Så, da, så uh, han börjar ju inte vara mer bekymrad för det. Nej, jag tror inte det. Nej, okay. ja, tar vi en applåd for den. Uh, ok, så skal vi, vi skal snart se på det salt. men Klaus, vi må bare ta et, et viktig spørsmål her. Om, uh, Kari, kanske vi skal ta, snakke om den avestaten til sjøs? Ja, det kan vi gjøre. Vi har en leilighet i Tyrkia som ligger sju mil fra Kypros. På grund av jordkromningen har vi forsøkt å regne ut hvor langt over havet vi må være for å se Kypros fra vår strand i Tyrkia. Jeg er litt usikker på jordradiusen, men vi har kommet til ett svar på ca. 97 meter har vi mye feil, altså at vi må klatre 97 meter opp for å se over til Kypros. Jeg mener eh, vi regnet på jordradius på 6.375 kilometer, spør Finn Sigurdsson. Ja, så hvor langt kan man egentlig se?
1: Til ja. horisonten? Er det, om. det er nok ja, kanskje litt optimistisk. Man må litt, litt høyere opp enn det. Ja. Dette kan man regne ut på mange måter. Den enkleste forenklingen er jo rett og slett å Pythagoras. Ja putte en trekant med en spis i jorda sentrum, og en spis på stranden på Kypros, og en oppe i ja. på i Tyrkia. Eh, og hvis man Nei, det gjør det, det eh, jorda de var ikke så helt gæren som de hadde brukt. Jeg brukte 6371, men det er jo okay. svarebid nesten det samme. Ja. Eh, men da må du 385 meter upp.
2: 385, ja? Ja. Aha.
1: Litt høyere. Altså. Litt høyere, ja. ja. Men... Så, så kommer det ju in det at ja men jorden och krummar sig så kan man rägna på ett annat måte än man räknar buelängd. Alltså längs jordskorpan istället för att anta at det er en linje som vi gör i en bukantrekant. Men det svaret blir akkurat det samme oh, eller, det ikke, altså, men det blir 385 meter alltså för de tornen soppas lågt i förhållande till radien på jorden. Ja, okej.
2: Okay. Hmm. Är om vi hadde en gang här en liknande utredning där vi kom till att vi måste en kilometer upp eller något sånt någ, ifall man skulle se tvers över Mjösa. På, på,
1: ja, <laughs> ja. det er også, eh, på Det är självklart också det kommer han på hvor i Turkiet, de har eh, hytte. Ja. Men, er men på norrsidan av Kypros och det en fjällkedja med fjäll på 1000 meter. Det är det ja. Så sånn att kan igen, de visst det är fint og klart, så ja. borde ju kunna klara se den. Och då tänger hvis...
2: det ju klättra 97 meter upp i gång. Nej, då
1: den borde kunna se med Blottöya. Jaha. På rätt stäe Turkiet då, men det är Sicak akkurat Kori igen.
2: Ja. Okay, ok, ok, Vi begynner å nærme oss hurtig i slutten her. Eh, men vi må nesten si om den her, både, både si om blomsten og, og salte. Vi må fort oss med dette salte, for det har gjort noen fantastisk forskning eh, i verksatt her på Realfagsbiblioteket, Erna Ryggerud för vi snackade om Maldon salt förrgång och det var, var det en en inskäll här som enda att vi kunne lage att Maldon salt väldigt enkelt själv mm -hmm. istället för köpe dyrt till 40 kr. Ja. Så kan vi bara lage det på kökket nu och lösa upp lite vatten salt och det har hun hållt på med en vecka utan att få det. Til. Det har varit väldigt
3: vanskligt. Eh har ju sett dessa provande nu jo mer hun har arbeidet med det ja, jo konsumtere. nærmere har hun kommet løsningen, vi har spilt litt pingpong også, ja. men i særlig grad hun har arbeidet iherdig, tidlig og sent, jeg tror hun har brukt nattetid for å få til alt dette her så jeg lurer ja, på om jeg ville betalt 40 kroner for den der forlagssalten vi ser en business opportunity her nå hvert øyeblikk så her, det siste synes jeg ser veldig bra ut, nå har jeg da sammenlignet krystallene hennes med krystallene till, dette dyrere salte, og det begynner å nærme seg.
2: Ja, hva er det, altså, problemet? Altså, er, teorien var veldig enkelt. Løse opp salt løs i vann, sette og det til Men det
3: er klart at, jeg sa jo sist her at salt er salt. Ja. Men det er klart, salt er sammensatt av flere typer salt, og den sammensetningen, og ikke minst når du tar det rett fra havan, så er det kanske noe andre hokus pokus inne der. Det man vet er for eksempel at hvis du tar rent salt og krystalliserer det pent ortelig, så blir det kubiske krystaller. Aha, ja. Hvis du setter det 10% urea, Uri? så blir det oktaedriske krystaller ut av det. Aha. Altså byggesteinene er de samme, og de har det samme molekylære strukturen, men hvilken måten krystallene vokser på, hvordan de blir sens ut, er helt avhengig av vad det ellers er til stede. Og det er utført en masse forskning for å finne ut det, for det er hvor hurtig denne krystallveksten foregår, på vilken måte den går. Altså, vi ser hvordan atomene ordner seg, ja. og det er faktisk utrolig fascinerende. Det er en videnskap. En, jeg tuller ikke. Ja, okay. Det er väldigt viktig i kemisk industri å få krystalliseringen til å foregå på den riktige måten. Men Einar
2: Ugru, du ja. må komme til poenget. Ja. Hva, er, hva er pasiten? Hvordan gjør man det?
3: Man gjør det altså det man gör at man koker og bobler, ja. og passer på å mettet og få dannet krystallene på overflaten av, av, av vesken, og, og så raker man disse her av etter hvert, og da får du da krystaller, jeg, jeg har sittet og sett på noen på krystallene, jeg finner både kubiske og oktahetriske krystaller i Maldonsalte, enten det er, er det urea i,
2: i det? Nei, det er nok
3: ikke, jeg håper ikke det er 10% urea i, i hav, havane i Storbritannia, det håper jeg ikke men det er andre ting der, og forskjellige salter og det er jo, alle disse faktorene spiller råd i de vokser og hvordan det blir til temperaturen, men også det, det, du har jo mettet vann, sant? Ja for drar av kristallene fra toppen og så er det da eh, ja, det er litt hokus her
2: ok, men man må jobbe litt en applaus til Krister uh, Borsa Haraldsen som har eksperimentert og jobbet her Bra forskning. Man kan komme bort og se på forskningen hennes etterpå her. Ja. Uh, helt til slutt, Klaus Søland. Uh, en klassiker av et spørsmål her. Hvorfor er bladene grønne og ikke sorte? For kloroformene suger jo til seg lys og omdanner energien til lyset til kjemisk energi. Men hvorfor i aller hule heites ikke alt lyset? Hadde det ikke gjort uh, bladene vel å være sorte? Det
0: hadde selvfølgelig vært Kanskje mye bedre, men også huske på at svarte blad vil jo også da absorbere mer infrarødt lys, og kanskje bli veldig varme, så det har nok litt med det å gjøre. Bare for å det, svare raskt, plantene absorberer best i både blott og rødt lys, og det er jo derfor det blir det grønne som er igen som er klorofylle. Og dette kunne man egentlig kunne utprøvdere dette veldig lenge, det er det ikke tid til, men det er altså blott og rødt lys som er det viktige lyshildene for plantene. Det
2: på hver side av ja, liksom.
0: energispektret, og så ligger det som er mellom det grønne, ja, okay. som ikke bli brukt.
2: Så, og det er jo poenget også at, eh, hvis man skal være litt sånn pirkete, så, så er jo ikke bladet grønne. Det, Nei, det, det er det som... Det, motsatt av det der, for det er det som dere reflekterer
0: det er det dere reflekterer tilbake det er det vi ja. ser
2: ja. Ja, okay. ja, men fint. Så, så det har litt med at det ikke skal bli for heit å gjøre og så er det litt med bare at klorofyllet er som det er ja, 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 ok, greit det var det vi rakk, det ble en litt hektisk avslutning her neste uke er vi ikke tilbake fra Realfagsbiblioteket i Oslo da er vi i Trondheim så alle som vil høre på der kan komme til Realfagsbygge og Auditorium R9 neste tirsdag klokka ti på NTNU. Og, eller så kan de komme på et opptak som er på torsdag klokka 19 på stedet digs midt i Trondheim sentrum. Takk for oss.
1: Ja, vi takker Torkel Jemtrug, Guru Tarjem og tekniker Bobo Bjørnskjold for dagens Abelstorn. Neste uke sender vi Abelstorn direkte fra NTNU i Trondheim altså. Har du spørsmål eller kommentarer, skriv til ekko-nrk.no eller bruk Facebook-sidene våre.